0: La carne, la naturaleza corrompida por el pecado, no puede agradar a Dios ni tampoco salir de esta triste realidad por su propia cuenta. Por eso Pablo habla de una justicia ajena, una justicia de Dios que es recibida por la fe. Es por la fe que la justicia de la ley se cumple en nosotros. Lo cumplido en nosotros es tan solo lo cumplido por nosotros y recibido por la fe en Cristo nuestro Redentor. Cristo es la esperanza.
1: Cristo es mi Señor y mi Salvador. Cristo ha transformado mi vida.
0: Cristo es la viña. Separado de Él, nada puedes hacer.
1: Cristo es el camino, la verdad y la vida.
0: Jesús. Es mi todo.
1: El único descanso, la única paz verdadera es con Jesucristo.
0: Estás escuchando a El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy comenzamos una nueva serie de vuelta en la Carta de Pablo a los Romanos. Una serie que hemos titulado Más que Vencedores. Toda la semana estudiaremos juntos Romanos 8. Romanos 8 ilumina muchísimas cosas concernientes a nuestra fe y a nuestra vida cristiana. Y en muchos aspectos es la culminación de varias cosas que Pablo desarrolla en su carta. Hoy quiero pensar contigo en cómo Dios hizo lo que la ley no pudo hacer para que seamos contados justos por la fe en Cristo Jesús. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos ahora un número de WhatsApp. 8.0 Pues realmente es un placer comenzar una nueva semana de estudio bíblico aquí contigo en el faro. Y hoy me atrevo a entrar nuevamente a una de las cartas más magníficas del apóstol Pablo, realmente su obra maestra, la carta de Pablo a los romanos. En la carta del apóstol Pablo a los romanos, existe una joya preciosa para nuestra fe y confianza, y es Romanos capítulo 8. Obviamente, toda la carta es una exposición clara y precisa del evangelio, pero en Romanos 8, muchos aspectos de este evangelio que Pablo define y defiende en su carta, cantan cantan gloriosamente de cómo Cristo no solo nos libera de la condenación, sino también nos transforma en nuevas creaciones, no solo ahora, sino para siempre cuando en gloria regrese y seamos glorificados por siempre con Cristo. Quiero que escuches ahora la lectura del capítulo 8 de Romanos, aunque nuestro enfoque hoy será en los versículos 1 al 11.
1: para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne, no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de Aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
0: Muchas gracias Tai. Nuevamente esto fue Romanos capítulo 8. ¡Qué capítulo tan maravilloso de la Palabra de Dios! Me emociona mucho poder pasar una semana contigo estudiando estas maravillosas palabras. Hoy quiero que nos enfoquemos nada más en los primeros 11 versículos, que desarrollan la maravillosa declaración de Romanos 8.1 que dice, Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La condenación es nuestro más grande problema. No existe problema más grande que este. Todo el sufrimiento humano, toda la injusticia que enfrentamos en este mundo, toda enfermedad, toda necesidad, por más grave que sean estas cosas, sin minimizar su realidad, por supuesto, no son nada a comparación de nuestro más grande problema, la condenación que merecemos como pecadores. Es algo que nuestra sociedad no reconoce, ni tampoco muchos creyentes e iglesias suelen hablar de ello porque decir que uno puede ser condenado por sus pecados se considera intolerante. Porque la condenación supone un sistema de reglas, una ley a la cual todos somos sujetos a la cual todos somos responsables. Y esto va en contra de la corriente cultural en nuestro mundo, que por lo general alega la autonomía del ser y la independencia humana. Lo que tú creas está bien, dicen. Solo no me digas que yo también debo creerlo. Pero como Pablo ha elaborado durante toda la carta a los romanos, el gran problema del hombre es la santa ira y la condenación de Dios, cuya ley es conocida por todos, tanto por los judíos que recibieron la ley en tablas de piedra en el Sinaí, como por los gentiles que por conciencia natural conocen la ley y saben lo que deben de hacer aunque todos por igual son condenados por sus pecados. La condenación es nuestro más grande problema, pero gloria a Dios, Él ha provisto la solución, Él nos ha dado Cristo.
1: Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
0: Estos versículos son muy interesantes por cómo Pablo hace un contraste entre dos leyes, entre comillas, y digo entre comillas porque la primera ley que Pablo menciona no es del mismo tipo que la segunda ley que menciona. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esta es la primera que Pablo menciona. ¿Qué querrá decir Pablo con eso? ¿Acaso somos salvos por esta ley? No, lo que Pablo tiene en mente aquí es la justicia que viene por la ley. Y podemos decir que ninguno por sus propios esfuerzos será salvo por obedecer la ley de Dios, lo que Pablo llama la ley del pecado y de la muerte. Pablo aclara su punto. La ley es buena, como dice en otro pasaje de Romanos, pero por causa de nuestra inhabilidad, por nuestra corrupción, por nuestra falta de obediencia, la ley es débil. Es decir, hablar de la ley como débil no es una tacha en contra de la santa ley de Dios, sino en contra de nosotros. Por nuestra corrupción, la ley no puede otorgar lo que promete, porque no podemos merecer lo que promete a todo aquel que obedece perfectamente a Dios, porque no podemos obedecer perfectamente, y por eso no puede la ley otorgar vida eterna. Pero hay otra ley, otro medio por el cual la justicia puede ser atribuida a nosotros. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Los términos de esta ley son los mismos. Es la misma ley, pero su beneficio o su galardón es obtenido no por nosotros, sino por Cristo. La vida que recibimos es vida en el Espíritu. Vida en Cristo. Lo que Pablo tiene en mente aquí es la imputación. Doble imputación, nuestros pecados puestos sobre Cristo y la justicia del perfecto, obediente Hijo de Dios atribuida a nosotros, imputada a nosotros, por la fe en Él. En los institutos de la religión cristiana, Calvino observa una maravillosa ilustración de la imputación de la justicia de Cristo que recibimos por la fe en un sermón de Ambrosio de Milán donde Ambrosio enseñaba la historia de la bendición de Jacob y cómo esto se relaciona con la justicia imputada a nosotros. Calvino resume su punto diciendo, Jacob no merecía el derecho del primogénito, pero escondido bajo la identidad de su hermano, puso sus vestimentas con su grato olor y lentamente se adentró a la presencia de su padre para recibir su bendición, disfrazado de otro. De la misma manera, Debemos escondernos bajo el manto de Cristo, nuestro hermano primogénito, para recibir el testimonio de que somos justos delante del rostro de nuestro Padre Celestial. Esta es realmente la sencilla verdad, porque para presentarnos delante de Dios para la salvación, debemos de exhibir su grato olor, y nuestras transgresiones deben de ser escondidas por su perfección. Ambrosio concluyó, oh la fe. Más rica que toda tesorería. ¡Oh remedio excelente! Sanando nuestras heridas y pecados. Un remedio glorioso. El tener consuelo de Cristo. Ambrosio de Milán en el cuarto siglo. Enseguida Pablo aclara la inhabilidad de los que andan en la carne. A diferencia del que por fe en Cristo pone su mente en el espíritu. Y recibe vida en el espíritu.
1: Porque los que viven conforme a la carne... Ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios.
0: Permíteme interrumpir la lectura solo para decir, esta es la condición humana. Esta es tu condición si aún no has puesto tu fe en Cristo nuestro Redentor. No tenemos salida por nosotros mismos. No podemos agradar a Dios. No podemos salir del círculo vicioso en el que nos encontramos. Nos enfocamos en la carne y la carne nos lleva a la muerte. La carne, la naturaleza corrompida por el pecado, no puede agradar a Dios ni tampoco salir de esta triste realidad por su propia cuenta. Por eso Pablo habla de una justicia ajena, una justicia de Dios que es recibida por la fe. Es por la fe que la justicia de la ley se cumple en nosotros. Lo cumplido en nosotros es tan solo lo cumplido por nosotros y recibido por la fe en Cristo nuestro Redentor.
1: Sin embargo, ustedes no están en la carne sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes.
0: Este es un buen lugar para terminar nuestro estudio por ahora, porque Pablo aquí alude a cosas que desarrollará en mucho más detalle después. Veremos esto en otro episodio. Pero basta por ahora decir lo siguiente. La vida espiritual no es el fin de la historia. Romanos 8 es un capítulo en el cual vemos de manera gloriosa cómo Dios hará todas las cosas nuevas, comenzando con nuestra vida espiritual y culminando en la nueva creación. El ya no ser condenados es solo el comienzo. Somos nuevas creaciones en Cristo, y un día seremos por completo nuevas creaciones. Si el Espíritu, dice Pablo, de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu, que habita en ustedes». ¡Gracias! Romanos 8 canta por gracia. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por tu gracia. Sin tu gracia nunca podríamos hacer lo que la ley nos manda. Pero por la gloria de tu nombre, tú has hecho lo que la ley no pudo hacer por culpa nuestra, ya que nosotros somos débiles e infieles y no podemos cumplir con los santos requisitos de tu ley. Gracias por enviar a Cristo para que nosotros nos escondamos bajo su manto para recibir justicia, perdón y redención en su nombre. Y es en su bendito nombre que oramos. Amén. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Más que vencedores. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.